0: Boa tarde, essa é mais uma edição do programa Ideia de Impacto, seu espaço sobre empreendedorismo, inovação, criatividade e responsabilidade corporativa de toda a semana. Meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, eu sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto e tenho como propósito desenvolver e implantar ideias criativas que gerem impacto por aí afora. Hoje nós vamos conhecer a SLIG, uma plataforma digital que está em desenvolvimento e movimentando aí o mundo e o mercado da música, dos artistas, da produção enfim, de toda a cadeia é, musical com um, um convidado bem especial, o Thor Moura. Mas antes de começar a conversa com ele, conversar, enfim, começar o nosso papo, um aviso importante. Está rolando entre os dias 14 de novembro e 15 de dezembro o Banco Challenge 2018. É um programa de três semanas de apoio e diálogo sobre negócios de impacto social nas cidades com o objetivo de escalar soluções e transformá-las em negócios Uh, socialmente responsáveis e com ganhos financeiros e sociais. Essa, esse movimento e esse challenge está tá acontecendo em sete cidades simultaneamente na América Latina, Rio de Janeiro, BH, São Paulo, Salvador, Vitória, Curitiba e Santiago do Chile. Para mais informações é só acessar o site da Banco, é b a n k -O .com. Barra Challenge C-H-A-L-L-E-N-G-E Para quem está no carro, no metrô, no busão Fiquem tranquilos que isso vai ser postado depois nos canais E nas redes da Ideia de Impacto e da Rádio Geek Por falar nisso, você sabe que você pode assistir o programa ao vivo Toda segunda-feira, uma hora da tarde E também rever os programas anteriores Uh, que, e, e, e assistir as reprises que acontecem no programa de ideia de impacto nas sextas-feiras às 16 horas sábado às 19, domingo às 11 horas da manhã aqui pela Rádio Geek tudo através do site radiogeekbr.com.br e não deixe de acompanhar as redes sociais da Rádio Geek no arroba Rádio Geek BR, no facebook, twitter, instagram Fica por dentro de todos os eventos, atividades, promoções, programações desta Rádio Geek. E você também pode acompanhar o canal do YouTube da Ideia de Impacto em todas as redes. Não deixe de, de deixar suas dúvidas, comentários, eh, temas para a gente conversar por aqui. Porque vocês sabem, isso é uma plataforma de conteúdo e sem a ajuda de vocês... A nossa vida fica bem mais difícil e eu não tenho mais idade para dificuldades. Bom, vamos lá. Vou passar a palavra aí pro Thor, deixar que ele se apresente e a gente vai começar a descobrir, afinal de contas, o que é Sling e o que tá rolando nesse mercado. <risos> Primeiro, obrigado pela, pela presença. Obrigado por ter aceito o convite aí.
1: Obrigado você, Tato, pelo convite. Obrigado a Rádio Geek, o programa Ideia de Impacto, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui pra gente bater esse papo. Bom, meu nome é Thor Moura, eu sou artista independente, trabalho com música há mais de 10 anos profissionalmente, é, como professor, é, tocando em bandas, gravando, arranjando, compondo, produzindo, toquei desde duos até big bands e musicais também, e sou um apaixonado pela cultura geek, tecnologia, inovação, há muito tempo já, e o ano passado... Eu comecei a estudar mais sobre tecnologia e fui me envolvendo aí com, com esse mundo relacionado com o mundo da música, tanto na produção quanto nesse empreendedorismo aí. Estou me aventurando agora.
0: Maravilha. É, você tava tá no ambiente certo. É, <risos> Para fazer minha lição de casa, enfim, eu fui levantando alguns dados aí sobre o mercado da música, fiquei bem, é, bem impressionado, ou, ou, enfim, surpreso na verdade. Eu tava lendo um relatório do Sebrae de 2015 e um relatório global do Global Music Report sobre, sobre o Brasil. Então, primeiro que assim, a gente pensa em música, pensa em show, mas existe uma cadeia gigantesca aí de, de negócios e de pessoas envolvidas nesse chamado indústria da música, o mercado da música. Então, Sim. alguns números do tipo... São 14 atividades econômicas ao longo da cadeia que vão desde produção, fotografia, shows, uhum. enfim, comercialização, exibição... É, tem uns registros de mais ou menos umas 10, umas 100 mil é, empresas relacionadas a isso uhum. Brasil tá bombando é, acho que são 70 milhões de smartphones acho não, segundo esses relatórios são 70 milhões de smartphones e portanto um, um baita potencial aí de, de, para música digital é, segundo esses relatórios em 2017 o mercado da música gravada teve um aumento de 17% é, em relação a 2016, a média global foi 8%. Então você vê que é um país que está consumindo é, muito isso. E especificamente a questão do streaming e da, da questão digital teve um crescimento de 64% em relação a 2016. Movimentando, atenção senhoras e senhores, 163 milhões de dólares. Não é nem de real. Então uhum. assim, é um mercado gigantesco. Mas vamos começar do começo Ou seja, vendo esse mercado Como é que, como é que surgiu aí a ideia uh, Da Sling de onde, de onde brotou essa ideia
1: <risos> <risos> Boa pergunta, Tato é, Como eu comentei, né Eu sou apaixonado por música e por tecnologia né, E tenho também essa inclinação Por querer gerar atividades que contribuam né, Que gerem impacto e contribuam de alguma maneira Para a sociedade ou para as pessoas individualmente né? E eu ano passado voltando a estudar mais sobre tecnologia, ciência, esse mundo geek aí Que eu tava um pouco afastado por conta do meu mergulho no estudo musical Me deparei com essa revolução né, tecnológica que a gente está vivendo aí, digital né, Com blockchain, inteligência artificial, big data... Internet das coisas, tudo isso bombando, uhum. a cada dia surgindo coisas novas e falando que o mundo vai mudar muito, a natureza do trabalho, mil coisas, né? E aí vi artistas e, e profissionais da indústria falando sobre possíveis aplicações do blockchain na indústria da música. E quando eu comecei a ver as possibilidades que estavam apontando, eu falei, meu, isso aqui pode ser incrível, quero me envolver nisso de alguma maneira. E aí fui buscar conhecimento, fiz alguns cursos, fui atrás de conhecimento, né, blockchain academy, né, que é uma uhum. escola de blockchain aqui que a gente tem no, no Brasil. É, procurei muito conteúdo na internet, vi vídeos e coisas de… de vídeos e, e documentos, né, escritos de festivais internacionais falando sobre isso e aí fui misturando essas ideias na minha cabeça, pensando, pô, eu sou artista o que poderia me ajudar? Quais são as dificuldades que eu tô enfrentando? Que eu converso com a minha comunidade de artistas uhum. que eu conheço, né? Meus amigos e pessoas próximas e até não próximos e com a minha criatividade de músico cheguei nessa ideia da Sling, de uma plataforma. E como
0: é que vocês estão trabalhando, atuando hoje em dia? Como é que vocês estão Sim. resolvendo esses desafios ou essas uhum. oportunidades do setor, dos músicos, uhum. dos shows enfim, como é que, na real o que está que 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 tá acontecendo? Então, na real, o que está
1: acontecendo agora a gente está com o no, nosso site as nossas redes sociais no ar cadastrando artistas, produtores selos, gravadoras, pessoas que amam música e empresas do, do, da indústria para justamente gerar conexões e oportunidades entre eles. Então, por enquanto a gente está atuando dessa maneira, gerando conteúdos nas redes sociais sobre a indústria, sobre suas oportunidades, divulgando artistas, os eventos, shows, lançamentos deles e artistas independentes para justamente trazer mais exposição e mais alcance para eles. Tá, então, nesse momento,
0: o foco, digamos assim, tem muito a divulgação desses artistas, dessas, desses músicos é, ou de shows. Ou tem uma pegada também de, de trocar informação sobre mercado, sobre a indústria, Sim. sobre dificuldade de produção, como é que, como é, que é o, o, o perfil aí desse conteúdo.
1: A gente tem equilibrado esse uhum. conteúdo, divulgando os artistas e tudo, essas oportunidades, com também conteúdo sobre a indústria, sobre o mercado, sobre festivais que estão acontecendo, editais que abrem. É, e para justamente equilibrar para também trazer conhecimento, não só conexão, mas conhecimento para toda essa galera para ir aprimorando e porque a gente tem o propósito de justamente ser uma plataforma que gere, que tenha ferramentas e condições ali de, de, de cooperar com os artistas para eles desenvolverem carreiras sustentáveis. Entendi. E isso engloba conexões, engloba maiores oportunidades e engloba também maior conhecimento né? sobre o funcionamento da indústria, sobre as oportunidades e caminhos que tem possíveis.
0: Uhum. O que vocês acham que. Por que o Sling tá. tá na tua cabeça o que que tem de diferente, o que que tem de inovador, o que que tá tem... você já falou do propósito, mas qual é a tua visão aí de de, de sonho, de o que que tá rolando o que que, qual o uhum. qual retorno que você já tá recebendo do pessoal que tá, tá interagindo, que tá participando das redes?
1: A gente tem um retorno bem positivo dessa, da, de ser uma iniciativa com esse propósito, mais uma né assim, eu vi poucas com um perfil como o nosso, tem algumas uhum. semelhantes que tem essa ideia de ajudar, mas a gente quer criar uma rede mesmo um espírito de comunidade de rede e quando, a gente no momento está desenvolvendo o que vai ser a nossa ferramenta principal nossa plataforma principal, uhum. né é, e a ideia é que ela seja um banco de dados, um mapa com, com um banco de dados e que use já a localização de shows, de workshops, eventos, festivais, ca casas de show, lojas de música, produtoras, selos, gravadoras, até rádios, para justamente mapear esse ecossistema e aproximar o, todo esse povo, para eles, eles gerarem conexões entre eles, eles cooperarem entre eles, eles poderem oferecer serviços e produtos dentro da Sling com condições que facilitem uns acessar os, os, os benefícios dos outros para uhum. justamente todo mundo se alavancar junto. Entendi. Bom, você falou das redes sociais, aproveita, passa aí
0: as suas redes, os contatos do Sling, pra claro. você ficar atenado.
1: maravilha. Então o site é, oficial é ww.slingmusical.com. É, no Facebook e no Instagram é só procurar por Sling Musical, que você encontra. Uhum. É né? um, um logo laranja, escrito branco. E. No momento a gente também, Tato, tá, queria compartilhar que a gente está lançando uma pesquisa, que justamente para a gente uma pesquisa para artistas e profissionais da música, então pessoas que trabalham na indústria, não então, necessariamente vivam só disso, mas que estão trabalhando que dentro tem alguma da relação, indústria, e algum isso, isso, alguma uhum. relação profissional com isso, e pessoas que são mais consumidoras, seja de música digital ou de música ao vivo, porque a gente quer entender muito bem os dois lados, as necessidades, os interesses e as dificuldades dos dois lados, para que a gente entenda como que as nossas ideias, as nossas visões que a gente tem Estão se encaixando dentro desse contexto. E, gente, e que ajustes a gente vai ter que fazer, provavelmente, para se adequar ao máximo para ser a melhor ferramenta possível para essa comunidade e aproximar os fãs desses profissionais e os profissionais dos próprios profissionais. Ok. E para
0: acessar essa pesquisa, o link está na página do Face de vocês, tá?
1: Sim, a gente postou nas nossas redes, no nosso site tem uma abinha lá, a gente está testando essa aba, está é, funcionando já. E mas principalmente pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, Maravilha, você encontra o post lá.
0: Bom, quem acompanha o programa Ideia de Impacto fica ligado. Eu assim que terminar o programa vou, vou postar o link para vocês nas, nas páginas da Ideia. Vamos dar uma força para a rapaziada porque Sim. quem está empreendendo, quem tá criando sabe o, qu o quanto é importante essa troca, esse, esse feedback, essa essa interação, essa informação de quem de quem usa essas plataformas para poder criar. Uh, serviços, produtos e, e responder melhor as, as demandas. Exatamente. Isso é igual para todo mundo. Quando a gente <risos> conhece, eu sentei aqui em fevereiro no, é, desse ano para começar esse programa, foi o mesmo processo e ainda bem que a gente tem aí os, os feedbacks do pessoal para tentar melhorar não só o conteúdo, mas o formato, a maneira como a gente Exato. atua, porque eu sempre falo que a rádio é uma plataforma, a função dela e o propósito dela é ser uma plataforma de conteúdo e de espaço totalmente aberto e livre para inovação, para projetos de impacto. Toda essa história, com certeza, é uma, é uma história super interessante, é, mas a gente sabe também que não, nem tudo são flores. Mas quais uhum. são os desafios, digamos assim, que uhum. vocês têm, têm encontrado nesse processo, tanto de, de formatação do, do, do modelo de negócio, quanto do ponto de vista de implantar as atividades? Uhum. E, e também queria ter uma uma ideia
1: aí de visão de futuro, né? De, Perfeito. De futuro. Então, assim, as dificuldades que a gente tem encontrado justamente por, ser, por se tratar de, de inovação, de então querer usar o blockchain e os potenciais do blockchain dentro de uma plataforma para otimizar processos, trazer mais transparência, mais segurança, mais proximidade, mais eficiência e eficácia nesse processo da indústria, é um desafio a gente equilibrar esse, como como utilizar isso? Para essas demandas que a gente tem falado, uhum. né? Porque isso é muito novo em várias, vários setores, claro. né? Então, no fim, é, eu vejo muito assim uma, a imagem da gente desbravando o mato, assim, Sim. né? Então, beleza, a gente sabe Ser pioneiro que. é assim, né? É, a gente sabe que tem uma clareira ali, e a gente uhum. vai que vai cortando o mato, mas às vezes a gente está numa linha reta que não é muito bem por aqui, vira um pouco para a esquerda, a gente vai chegar lá, mas esse, por enquanto, acho que tem sido o principal desafio. Como, como realmente, né, o que realmente o blockchain. Vai, pode fazer que vai contribuir tanto para o lado profissional quanto para o lado dos consumidores que vai criar uma experiência nova né Sim. então tá sendo desafiador mas um desafio muito bom muito estimulante. É, a gente tem se conectado com muitas pessoas, a gente foi no Hacktown, a gente se conectou com o Blockspace, que foi o espaço de blockchain lá, eu dei palestras lá. Então, uhum. a gente tem se, se conectado muito com a comunidade, tanto musical quanto essa de tecnologia, para justamente ir buscando esses feedbacks e tendo essas conversas como a é que a gente está tendo agora para aprimorar as nossas ideias. né. Uhum. E a outra, é, foi um desafio que a gente encontrou foi o de buscar investimento, né? Dada a situação do país e sendo um projeto de inovação e. A crise global e tudo isso tem sido um desafio, mas ao mesmo tempo a gente tem tido dado passos importantes nessa direção e já linkando com a visão de futuro para uhum. nos próximos meses, primeiro semestre do ano que vem, no máximo maio, quem sabe junho, é, lançar oficialmente a plataforma, a principal ferramenta da nossa plataforma. Né, que porque, vai ser um aplicativo. Que vai ser um aplicativo, tá. mas que também vai ter o web, tá? tá? Mas o é, principal aplicativo, mobile. E a visão de futuro é a gente ser justamente a melhor plataforma possível para gerar conexões e oportunidades para o músico e para o artista independente, para que ele consiga, dentro de uma rede cooperativa, conseguir se desenvolver uma carreira sustentável, promovendo conexões, promovendo seu trabalho, tendo, e principalmente também tendo as ferramentas de monetização na mão dele, para ele conseguir moldar o modelo de negócios dele de acordo com o perfil dele. Porque um artista independente, ele, ele é muito diversificado. Tem uns uhum. que são mais produtores e trabalham com música digital. Tem outros que são, dão aula, fazem show, fazem gravação, fazem composição. Tem outros que não, só querem fazer show. Outros que só dão aula e fazem poucos shows. Então, a gente... Que é justamente criar uma plataforma que atenda essas necessidades e promova esses encontros para que eles, com maior autonomia, possam também se, se desenvolver. Uhum. E aí, a primeira, só finalizando, essa primeira versão vai ser esse mapa que vai usar já localização, mas ele é principalmente um mapa dos shows, eventos, workshops, casas de show, produtores, selos, gravadoras, produtoras, estúdios de gravação, estúdios de ensaio, para que as pessoas com filtros e poucos passos simples, intuitivos e rápidos encontrem exatamente o que elas estão precisando. Tanto quem são os profissionais, quanto também quem são as pessoas que estão querendo consumir música, ir um evento, ou procurar uma loja, procurar uma uhum. escola, procurar um professor particular… E também os próprios artistas poderem postar oportunidades de trabalho lá na plataforma. É
0: um lance que é nacional, não está tipo, aberto para todo mundo. Sim. Ou até internacional, e na verdade. Sim,
1: é, o objetivo é ser internacional. A gente, como está começando aqui em São Paulo, Brasil, uhum. tem a principal rede de contatos aqui, a gente está começando aqui para também testar, ganhar musculatura e uhum. crescer, fortificar o, o engajamento também para daí logo poder expandir e se internacionalizar. Mas é dessa é uma rede global de profissionais da música para que eles possam se conectar e divulgar os seus trabalhos, oportunidades e, e tudo mais e aí os usuários
0: hoje em dia vocês têm ideia, você já falou de distribuição uhum. geográfica mas, mais em São Paulo mas é um perfil tipo gente, homens, mulheres, uhum. jovens o perfil é... é jovens
1: principalmente, acho que uhum. bem o público da pelo que eu li, né, da Rádio uhum. Geek 18, 35 anos, uhum. assim, né e tanto mulher quanto homem, quanto transexual, todos os gêneros, raças e cores uhum. e, bom, e né? classes sociais, o mais, é que a música é assim, né? É, é atender todos os públicos, mas acho que o, que o nosso foco é nesse, porque é o que a gente vê que mais vai se engajar com uma plataforma dessa maneira. Entendi. Dessa, desse, dessa formatos, característica desse uh, é, formato, uhum. isso. Bom, gente, então fiquem
0: antenados aí, peguem os, os links que a gente vai postar, nas, já estão postados na rede da Sling, que, que eu vou postar logo depois do programa, é, para poder participar dessa pesquisa, para poder dar as informações é, para o pessoal, para eles avançarem é, aí no trabalho. É, e senhores financiadores, fundos <risos> de capital, gente que está afim de, de apoiar essas ideias também entre em contato. A gente sabe que Por tem um favor. desafio enorme aí, de tem, é, tudo que a gente escuta Sim. é de grana é disponível, dinheiro disponível é, de financiadores. Tem sempre o desafio uhum. de que o retorno do investimento é uma lógica muito mais curta do que o processo de criação. Sim. Mas é, também nada impossível, porque a gente Sim. já escutou histórias de, de que boas conversas e bons é, financiadores e que são financiadores que nesse caso normalmente são financiadores e parceiros e uhum. acreditam nesses projetos é, podem podem viabilizar essas iniciativas é, queria agradecer essa primeira conversa como eu sempre falo com os meus os meus convidados assim esta esta rádio esse programa está super aberto então à medida que vocês forem avançando no projeto uhum. tiverem novidades no pré lançamento uhum só me dá um toque, Puxa, maravilha. a gente volta para contar as novidades se não puder, tipo, coisas uhum. pequenas WhatsApp, a gente tá sempre uhum. nesse processo de troca uhum. e, e esse é o, o objetivo e o propósito do programa foi por isso que eu resolvi uhum. criar coragem, <risos> tirar a vergonha de lado e virar apresentador <risos> e, e já conteúdo, mas no fundo é um grande papo <risos> e uma grande oportunidade de conhecer bons Sim. projetos e bons amigos, então seja já Sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. E muito, muito obrigado por dividir essa história e, e, e esse projeto. E toda a sorte do mundo aí pra, pra para Para nós, pra, Tato. Pra, pra gente continuar, tá bom? Pessoal, sério. a gente vai ficar agora com o um intervalo musical refinadíssimo da Rádio Geek. Uhum. E voltamos depois do nosso intervalo comercial. Valeu, galera. Boa tarde. para você que está sintonizando na rádio agora, este é o programa... Ideia de Impacto, seu espaço sobre empreendedorismo, inovação, criatividade e responsabilidade corporativa. Meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto, que tem como propósito desenvolver e implantar ideias criativas que geram impacto eh, com apoio de inovação e tecnologia pelo mundo afora. Eh, antes de começar o nosso bloco semanal com o Dr. Orçamento, preciso só deixar um aviso aí, está rolando... É, dos dias dos 12 dias, 14 de novembro a 15 de dezembro, o Banco Challenge 2018. É um programa de três semanas de apoio e diálogo entre negócios de impacto social nas cidades com o objetivo de escalar soluções e transformá-las em negócios socialmente responsáveis, com ganhos financeiros e sociais. Esse... Esse programa acontece simultaneamente em sete cidades da América Latina, a maioria no Brasil, mas está rolando em, b, em BH, no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Vitória, Curitiba e Santiago do Chile. Mais informações vocês encontram no site da Banco, é b a a n k -o .com. Bom, e agora nós vamos falar uh, com o doutor Orçamento, com o Elvio, aquele momento de toda semana sobre independência financeira, educação financeira, para ajudar a fa e facilitar a vida dos empreendedores, das empreendedoras deste Brasil e deste mundo afora, a gerarem melhor os seus negócios, as suas vidas e conseguirem aí os sucessos e os objetivos que elas precisam. Elvio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Antônio, tudo bem e você? Como vai? Tudo jóia. Passou bem o feriadão, que para nós Passou aqui ideia. em São Paulo foi um mega feriado. Pois é. Pois não é. é? Eu estava desfrutando das delícias do calor de 36 graus de Salvador. Que beleza, hein? Da comida de Salvador, da cidade. Aliás, um enorme abraço pessoal de Salvador. Eu não conheci a cidade e com certeza eu voltarei. Mas, deixando de, de lado as, as férias e os descansos que são merecidos, é... qual é o tema de hoje? A gente vai falar sobre sobre empréstimo e como fazer o empréstimo de uma maneira inteligente e saudável para as pessoas e para os negócios do tipo aquele que não vai deixar você com o cabelo mais branco do que do que o meu cabelo já grisalho e aí, quais são as, as dicas e orientações, Elvio?
2: É, primeiro existe um, um, um hábito, costume e às vezes até um vício Antônio, de empreendedores quando está com algum problema lá no o famoso capital de giro Sei. já sai pegando empréstimo para tudo quanto é lado né? uhum. antes de negociar a prazo com o cometedor, antes de negociar é, algumas dívidas, uhum. sai já pegando empréstimo. Né? E quando já não basta pegar empréstimo na empresa, vai lá na pessoa física e toma empréstimo pessoal para cobrir o uhum. caixa da empresa. Uhum. Isso é um erro gravíssimo. Né? Por Vamos, vamos elencar alguns motivos porque eu considero esse erro gravíssimo. Hum. Primeiro, que para você conseguir capital de giro da empresa, é, geralmente se tem algumas regras de, de garantias ou de duplicatas, faturamento, uhum. ou até algum bem da empresa que faz com que a taxa e os prazos sejam melhores. Ok? Sim. Ah, quando. O empreendedor, ele vai lá na pessoa física dele, no banco, na agência do banco dele, o gerente amigo dele, ele pede empréstimo pessoal para... Primeiro, ele não precisa falar para que, que ele quer, né? Sim. Uh, se ele tem um, um bom relacionamento, ele recebe lá a quantia que ele, ele precisa, de acordo com a gente chama de score, que é o, o, o limite dele de comprometimento lá na agência, no banco.
0: É que é tipo uma nota, né? Que ele acaba é recebendo, que, Dan, que, que avalia a potencialidade para ele, ele receber o um empréstimo pessoal dele.
2: É Só que tem um detalhe, né? É, as taxas e os prazos são, não são condizentes com a operação de uma empresa, de um negócio, né? Uhum. Geralmente os prazos são menores e as taxas, muito grandes. Porque não tem nenhuma contrapartida, né? Sim. A gente ser que ele tá pegando um valor considerável e ele deu um imóvel um imóvel, um terreno como garantia. Uhum. Aí a taxa cai. Do contrário, ele vai é, captar um crédito caro para pôr no negócio dele, né? Isso é um erro muito básico e muito recorrente, né? As, pessoas acabam, as,
0: as pessoas acabam fazendo isso porque desconhecem ou porque ficam meio com medo da entre aspas, As a burocracia do banco para conseguir um, um empréstimo de pessoa, pessoa jurídica para o negócio?
2: As duas coisas, Antônio. É, a primeira é, é medo de ficar com dívida na praça uhum. e, e, segundo, desconhecimento da, das opções de crédito que tem no mercado. Né? entendi Não só um banco tem, é, é um operador de crédito. existe Sim. cooperativa de crédito. Né? Uhum. Existem é, outras empresas que também trabalham com, com crédito para PJ, para capital de dívida. Uhum. Né? Então, antes de sair quebrando a cabeça, uh, orientação, né? Primeiro, faça um, um, um diagnóstico muito bem feito do tamanho da, da dívida e o porquê, né? E é por uh, vários motivos para ter um problema de, de dívida, né? A gente já elecou em alguns alguns momentos aqui no doutor orçamento uhum. que pode ser por uma queda brusca de faturamento pode ser por uma queda de equipamento pode ser por N motivos certo. ou até mesmo por crescimento acelerado do negócio que precisa de caixa para cobrir a operação
0: que é o melhor dos motivos que é o
2: melhor dos motivos né? é, mas se uh, o empreendedor não busca o conhecimento, não busca apoio de um, de um bom consultor financeiro ele começa a tomar decisões equivocadas e muito caras. Chega um momento que ele não consegue pagar nenhuma nem outra. Aí começa o problema sério. Uhum. E às vezes muito difícil de ser revertido. Tenho né? trabalhado com alguns casos nesse aspectos e a dificuldade de, de conseguir crédito barato é muito grande.
0: Acaba se complicando uh, mais, porque também a med à medida que ele vai devendo e não conseguindo pagar, fica mais difícil ainda ele conseguir crédito uh, no em, em condições mais, mais vantajosas para ele, né? Independente é, do tamanho do negócio. Uhum. Uh, e mesmo muitas vezes, a gente sempre, você já comentou isso aqui, uh, as instituições de crédito, sejam bancos, sejam outras cooperativas ou outras, ou outras instituições, uh, sempre estão abertas a negociarem os, os as dívidas, né? Enfim, porque preferem receber a não receber, mas também isso tem um, um certo limite, né?
2: Exatamente, né? E tem tem algumas questões, né? É, vamos fazer trazer um exemplo, tá? Tá bom. É um empreendedor que ele tomou dívida uhum. tá, do negócio, tá? E, e ele precisa é, regularizar essa dívida, tá? Ele precisa é, reordenar, aumentar prazo, reduzir taxa, e ele vai numa instituição e pede uma uma avaliação de empréstimo com garantia. Ok? Certo. Ele tem lá o imóvel dele resolveu fazer uma operação de crédito imobiliário para conseguir um valor com prazo maior e o um custo mais baixo. Né? Uhum. Só que é, consumiramente, os empreendedores eles acabam não tendo um prolabore registrado no entinho, e o imposto de renda dele é todo desregulado. O que acontece? Ele não consegue comprovar renda na instituição bancária. Aí ele começa a ter problema de reorganizar uh, os créditos pessoais também. Tá? Então, orientação importante. Mantenha sempre o registro de prolabore com o contador atualizado, né, uhum. até as remessas de lucro ou, ou é, antecipação de lucro, perdão, que ele tem na empresa, que tem uma, uma um tratamento fiscal diferenciado, mas que precisa falar no imposto de renda dele, Sim. porque, afinal, ele não consegue é, comprovar a renda. Aí a situação fica ainda muito mais difícil.
0: É, Eu mesmo, às vezes, passo por isso, como como empreendedor enfim, dentro da empresa, Passava, né? Porque, obviamente, a pessoa aprendeu <risos> e fez registros, <risos> mas é, realmente complica muito a situação e, às vezes, em coisas burocráticas mesmo. De, 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 não só de empréstimo, mas em outras situações onde você precisa ter comprovação de renda e isso não é fácil. Se não está organizado, é, né?
2: Até para tirar passaportes e, é, e é, conseguir
0: renda
2: é. organizada, entendeu? Se tiver algum problema, tem dificuldade. Enfim. Uh -huh. É uma série de, de e ações que precisam ser feitas, que o, o, o imposto precisa estar tá, primeiro pago e corretamente é, contabilizado. né? Uhum. Isso é uma das orientações para que ele consiga ter uma conversa melhor com a instituição bancária. Né? Do contrário, ele vai ter muita dificuldade. Às vezes ele tem até patrimônio, tá, Antônio, mas Sim. devido a, a desorganização de documentação, ele ele não consegue fazer uma negociação boa de taxas e, e de prados, né? Porque o patrimônio dele não está bonito, não está regularizado. Isso é o um ponto principal. Uhum. Então, é, resumindo o nosso, nosso papo de hoje, é cuidado ao tomar dívida da pessoa física para cobrir o capital de da empresa. Jamais faça isso. Isso é o pior caminho, é um atalho... E vai te levar pro o buraco e não vai resolver o problema.
0: É, porque é o que você sempre fala, né? Tua vida pessoal, tua vida pessoal, tua vida da empresa, tua vida da empresa. Então, separar as coisas muito bem separadas, desde as contas separadas, as contas bancárias, enfim, as coisas separadas, as despesas, porque misturar tudo isso não ajuda, né? ainda mais é com o prédio. A segunda é evitar isso por conta do, do, do custo do dinheiro, né do custo do prazo, que não tem nada a ver com o negócio, tem a ver com... Pois Enfim, é, são é, empréstimos é. de naturezas diferentes, aí de perfis diferentes.
2: Exatamente, são perfis totalmente diferentes. Né? Uhum. E, e às vezes ele, é, o empreendedor ele vai num banco, faz um empréstimo, é, resolve parte do problema, e aquele ponto ainda mais, aí ele vai no segundo, outro segundo banco, abre outra conta, faz um outro movimento de empréstimo.
0: <risos> é, isso e... é super comum.
2: Porque hoje ainda não está interligado, né? É, uh, Daqui a pouco, com o um cadastro positivo, que está sendo votado no Congresso, inclusive, é, há a chance disso acabar, né? É, então, ou seja, não adianta poder...
0: você correr para um outro banco porque ele não vai ter a informação de que você está com dificuldade. Exatamente. Porque quando tiver um cadastro único, todo mundo vai poder acessar e vai ver a situação em conjunto. Então, isso também não é o caminho, mas... Vamos lá. Primeira dica, eu acabei de interromper, mas a primeira dica é não, não fazer um empréstimo pessoal eh, para resolver as questões eh, da empresa, do seu negócio. Eh, essa é a primeira coisa. A segunda... Segundo, ah.
2: ter sempre muito atualizado as informações do negócio e as informações da renda pessoal. né? Em qualquer momento, o empreendedor pode lançar mão desses documentos para conseguir aí um crédito bom né? não aquele crédito dos pouco, um crédito bom que está crescendo, que está se, se
0: estruturando né? então quanto mais organizado e melhor registrado tiver o negócio em termos de despesas, créditos contas a, a vencer enfim, faturamento e toda uma série de informações que, que vão mostrar que a, a boa natureza do negócio, mais fácil vai ficar negociar e conseguir um empréstimo, né?
2: Exatamente. E ajude o contador, né? Ajude o contador a ajudá-la. <risos> <risos> tem as atualizações de faturamento, de custo, sim, de empresa. Sim. Isso ajuda muito na hora de fazer uma, uma avaliação. O banco faz a avaliação do balanço, né?
0: Claro. A empresa, isso ajuda uhum. muito. Uhum. E aí buscar também uma, uma, uma assessoria financeira, ou pelo menos estudar um pouco essas condições de crédito, de empréstimo é, qualquer que seja instituição, né? seja banco, seja cooperativa, seja outra outra fonte aí de, desse empréstimo, para saber as condições, para ver se você não está entrando numa roubada. né? Exatamente.
2: É, procure sempre um, um especialista na fonte. Né? Uhum. É, essa é, é a dica final e a, a uma das mais importantes. Procure um especialista. É, não tenta fazer conta de qualquer jeito, não tenta fazer conta somente com um contador que ele tem uma outra especialidade, né? É, procura um, um consultor financeiro. essa é, é o melhor caminho para tomar decisão mais adequada, porque ele está preparado para fazer ali um, um diagnóstico financeiro, para aplicar o um método de, de, de avaliação de capital de giro, para ele tem muito contato com instituições de crédito, sabe qual que é o, o caminho uh, mais adequado para fazer uh, um crédito de capital de giro, ou um, um, um refinanciamento imobiliário, ou um crédito com garantia de, de bem, de maquinário, enfim. Uh, o consultor financeiro, ele tem essa ferramenta e ele é muito mais rápido de, de chegar no número do que o, o empreendedor tentar ficar é fazendo por conta o... própria. Por conta própria, né? É, Primeiro, isso é... a velocidade é menor, uhum. o custo acaba sendo muito maior, e a porque... chance de erro também, né? <risos> Exatamente, né? E no final das contas ele acaba pagando muito mais caro uh, no todo, né? Pelo, pelo
0: custo do dinheiro. É, não, isso é uma, é uma dica interessante, porque o brasileiro não tem... Primeiro que tem uma cultura muito de fazer por conta própria, sem ter necessariamente o, o conhecimento e as ferramentas para isso. Né? Muitas vezes acho que o serviço é caro, né? Mas é aquela velha história. Do, tipo, é um investimento que vale a pena, assim como é o que eu sempre falo a gente faz reforma em casa, mas eu garanto para você, se você contratar um engenheiro, um arquiteto ele vai fazer melhor, de uma maneira mais eficiente, com menos gasto e de uma maneira correta, então é, é. Né? é isso e que a pessoa estuda e se graça, né?
2: é. o custo de um arquiteto é geralmente menos de 5% do valor da obra, ou seja uhum. é troco, né? É, e ele garante uma, garante uma grande é, eficiência no, na construção inteira e o é. da mesma forma. É a mesma então, O custo de uma consultoria, ele é muito menor do que 5% sobre um valor uhum. é, captado, né? Uhum. Mas ele é muito saudável na, na eficácia, né? Sim, sim. Essa é a que... grande
0: questão. É, fica tudo organizado, né? E, e Exatamente,
2: documentado. E quando o, o banco olha, que tem um, um relatório de um consultor financeiro, já o e aqui já estou. Já caminhando
0: no, no, no terreno um pouco mais seguro, né? É, dá um outra, uma outra postura, né? Uma outra posição, né? Exatamente.
2: Exatamente.
0: Uhum. Maravilha. Bom, é... Fundamental, assim, para quem não lembra e precisa rever alguns, algumas coisas que a gente mencionou aqui, a questão de, de capital de giro, é, a questão de registro de, de, de informações e de gastos e de, de balanço de empresas... Entra, no site, da, da, entra no, no, no site do Dr. Orçamento, no blog do Dr. Orçamento. Eu passo o endereço para o pessoal acessar, porque lá tem vários conteúdos é, do que a gente conversou aqui, tudo detalhado, tudo, tudo explicadinho, para você poder ver, é, ler com calma e, e, e tirar suas dúvidas.
2: Exato. O, o endereço do site é www.doutororçamento.com.br blog, lá tem todos os históricos, eu conto causos, lá, do, uhum. ficando, o conteúdo, né, é muito legal, vale a pena,
0: uma, uma boa lida. Não, com certeza, e algumas dessas coisas, a gente também conversou aqui no, no, no quadro do Dr. Orçamento, no programa da ideia de impacto, vocês podem entrar no canal uh, do YouTube da ideia de impacto, vocês clicam na, no playlist, na listas, vai ter uma playlist específica é, com o quadro doutor orçamento, onde estão todos os programas com todos os assuntos só clicar no vídeo, está lá o descritivo certinho, os links de acesso para o blog também, é, para poder rever alguns desses conceitos e para também lembrar de como fazer esses registros e acompanhar esses registros, é, para poder inclusive fornecer para o consultor financeiro, para ele poder fazer o trabalho é, dele adequadamente conseguir fazer esse empréstimo Uh, de uma maneira inteligente, que não coloque o seu negócio e, pior do que isso, se é que tem uma comparação, a sua vida pessoal, a sua vida financeira pessoal, da sua família, em risco por uma má decisão, principalmente nesse momento uh, do país onde o dinheiro não é nem tão fácil, porque não está tão disponível, e nem tão barato assim. Tá certo?
2: Exatamente. Só para você ter ideia, os juros do cheque especial
0: da PJ, da, da Aí tem 250% ao ano. 250, você falou? <risos> é exatamente. Uh -huh. então, é, é muito é, dinheiro, né? É, é muito, difícil. muito dinheiro para ser gasto. Bom, gente, com isso a gente termina mais um quadro do Doutor Orçamento aqui no programa do Ideia de Impacto. Elvio, é mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela disponibilidade, por compartilhar a sua experiência. É, real ao vivo em cores de todos os dias como, como um consultor financeiro e um educador financeiro é, e a gente volta semana que vem com mais um programa ideia de impacto e mais um quadro doutor orçamento fiquem antenados aí nas redes a gente já posta o programa de hoje é, para vocês reverem e a gente volta semana que vem até lá gente, um abração